0: Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 10. Vamos fazer a leitura do verso 38 ao verso 42. Lucas, capítulo 10, verso 38 ao 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Com nossas Bíblias abertas no texto base, Lucas 10, verso 38 ao 42. Bom, nós poderíamos aqui nesse texto começar falando das pessoas que estão preocupadas com seus afazeres. E dizem não ter tempo para Jesus, pois os seus negócios são mais importantes. Ou também nós poderíamos aqui falar de cristãos que têm o mesmo pensamento e mesmo conhecedores da palavra estão se esquecendo de sua prioridade. Mas eu gostaria de chamar a nossa atenção hoje para algo muito mais sutil que pensamos. Alguém que está servindo Jesus, mas não está se relacionando com ele. Aqui no nosso texto, diferente de outros acontecimentos nos evangelhos, somente Lucas relata essa visita aqui de Jesus, onde possivelmente Jesus ele tinha saído da região da Galileia, para ir em direção a Jerusalém, mas para isso ele decidiu passar por Samaria, e se nós voltarmos um pouco antes deste capítulo, desse texto, Jesus envia pessoas à sua frente, mensageiros, e essas pessoas que vão à sua frente, os seus discípulos, eles não são bem recebidos, e na verdade nem Jesus é bem recebido ali, em Samaria. Então... É como que se agora ele decida, decida passar por outro lugar, como que contornando, até chegar aqui a essa cidade de Marta e Maria. Portanto, Jesus foi em direção a outro povoado. E, na verdade, o texto não diz o lugar, mas em João 11, verso 1, nós podemos ver de onde que elas eram, que era de Betânia que fica a cerca de 4 quilômetros de Jerusalém. Embora Lázaro, irmão de Marta e Maria, não morasse com elas, aliás, embora Lázaro ele morasse junto com elas, ele não é mencionado aqui no texto, nesse episódio. Né? Então, isso nos mostra que o foco aqui está em Marta e Maria e Jesus. E ele quer nos mostrar aqui duas posturas diferentes. A primeira coisa que nós podemos ver aqui, irmãos, quando nós lemos o verso de número 39, que nos diz Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta a que dava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. A primeira coisa é a atitude de Maria em relação a Jesus. O texto diz que ela estava sentada aos pés de Jesus. E provavelmente aqui Jesus ele estava num divã, né, uma espécie de sofá onde a pessoa ficava reclinada com os pés para os lados. E por isso era utilizado bastante essa expressão aos pés, né, porque é diferente de como nós costumamos aqui no nosso país, de ter a mesa e aquela cadeira. É um costume uh, do Oriente Médio, esse costume. Então, além de nos mostrar isso, o texto também aponta para algo que vai além. Não só literalmente aos pés, mas também que sentar aos pés dá a ideia de um discípulo aos pés do seu Senhor. Por exemplo, quando Paulo ele fala lá em Atos 22, verso 3... Eu sou judeu, nasci em Tarso da Sicília, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Aqui ele fala de quem ele era discípulo, ou seja, aos pés de quem ele estava. E além disso também, estar aos pés de Jesus era um símbolo de fé. Quando nós lemos Lucas capítulo 8, verso 41, diz assim... Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Então, o fato de Maria ficar aos pés de Jesus, significa que ela se colocou no lugar de alguém que sabia que precisava estar ali. Era tudo ou nada, ela tinha que estar naquele lugar. Então, era o melhor lugar para se estar. Ela levou em consideração como prioridade estar ali. Maria sabia que o que ela iria ouvir... iria dirigir a sua vida. Não era só questão de ouvir algumas palavras de alguém. Era questão de ouvir aquilo que era necessário para a sua vida. É claro que se ela estava aos seus pés era para ouvir a sua palavra. Quando diz que ela ouvia os ensinamentos, a ideia aqui é de considerar o que se está o que está sendo dito. Considerar o que está sendo dito. E talvez você já ouviu aquela ouviu falar daquela diferença entre ouvir e escutar, né? Então, ouvir é um processo mecânico, referente ao sentido da audição. Então, mesmo que você não preste atenção em algo, você pode ouvir algo. Porém, escutar é uma ação que depende de você. Da sua vontade de prestar atenção ao que está sendo dito e assimilar o conteúdo. Você pode ouvir qualquer coisa, você pode ouvir e apenas ser um ruído aos seus ouvidos. Você pode estar ouvindo a pregação e todo o resto e apenas soar como ruídos aos seus ouvidos, mas escutar é levar em consideração, levar para o seu coração o que está sendo falado. E, na verdade, essa ideia aqui de ouvir significa que ela estava absorvendo os ensinos de Jesus. Estava sendo trabalhado na mente dela o entendimento de quem era Jesus e o seu Reino. O que ela ouvia era a palavra dEle. Ouvir a palavra de Jesus significa se relacionar com Ele. Afinal, como nós conhecemos a Deus? Como nós nos relacionamos com Deus? Ouvindo a Sua palavra. Através da Sua palavra. Como conhecemos Sua vontade? Pela Sua palavra. Quanto mais você se aproxima de uma pessoa, mais você a conhece. Quanto mais você conversa com alguém e quanto mais você escuta esse alguém, mais você tem um relacionamento com essa pessoa. Quanto mais você fica aos pés de Jesus, considerando a sua palavra, mais você o conhece. Tome cuidado, irmãos, porque... Você pode estar ouvindo, mas não escutando. Você pode estar ouvindo a palavra, você pode estar ouvindo devocionais, você pode estar ouvindo orações, mas se você mesmo não fizer isso, você não estará se relacionando com Jesus. Você pode ouvir e ver as pessoas fazendo ouvir sobre algo ou ouvir sobre Deus, mas se eu e você não buscarmos isso a partir de nós, de nós mesmos, então, na verdade, não há um relacionamento íntimo com Ele. Nós podemos ver, então, que a primeira coisa que nos é colocado aqui é que Maria está se relacionando com Jesus, considerando os seus ensinos. Porém, se nós continuarmos o texto, Lucas mostra agora a perspectiva de Marta. Se a gente viu a perspectiva de Maria, agora tem a perspectiva de Marta. O verso 40 diz: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. E aqui agora a gente tem um problema, né? Marta também deveria estar fazendo o quê? Estar aos pés de Jesus. Na verdade, seria a melhor forma de receber Jesus em sua casa, como seu hóspede. Mas ao invés disso, ela estava preocupada com o serviço, com o fazer. Embora que os discípulos eles não apareçam de forma explícita, muito possivelmente eles eram parte da grande demanda do serviço de Marta, que se queixa. Pois Jesus estava com eles, Jesus andava com eles. Então, era no total ali pelo menos 13 pessoas na casa de Marta. E isso, na verdade, ia requerer muito trabalho. E quando o texto diz que Marta agitava-se de um lado para o outro, significa que ela era levada de um lado para o outro pela preocupação excessiva com o serviço. É como que se a preocupação excessiva com o serviço, a preocupação dela fosse o condutor dela, pegasse ela pela mão e mostrasse para ela o que é mais importante. Aquilo estava controlando ela. Estava dizendo para ela o que importava acima de tudo. E o que importava acima de tudo para ela naquele momento? Serviço. Marta estava distraída com muitas coisas. E distraída com muitas coisas aqui, também dá a ideia de separar ou afastar. E é isso que a preocupação excessiva faz com ela. Afastou ela, cegou os olhos dela para que só tentasse para o serviço. E, na verdade, é isso que a preocupação excessiva faz. Ela cega você para algo que você acha que aquilo é o mais importante para sua vida. Portanto, você fica ansioso e se preocupa. E falando aqui no texto, a preocupação maior e o que ela achava que era o mais importante era o serviço que ela estava fazendo. Porém, além do problema dela estar trabalhando quando deveria estar ouvindo Jesus, temos o um momento da atenção, pois ela acredita mesmo estar certa. Além de estar fazendo o que não deveria estar fazendo naquele momento, ela acredita mesmo que ela está certa fazendo isso. E é isso que acontece com a gente quando nós estamos muito preocupados. Nós esquecemos de tudo à nossa volta. Enxergamos somente aquilo como prioridade. O texto diz assim, então, ou seja, distraída dessa forma com muito trabalho, a conclusão dela foi o quê? Explodir. Então, Marta, ela diz algo para o Senhor. Na verdade, é como se ela dissesse assim para Jesus, não é possível. Será que Jesus não está vendo isso? Olha o tanto de coisa que eu estou fazendo aqui nessa casa e a minha irmã sentada, sem fazer nada. Eu vou agora falar com ele. Não é possível que ele não está vendo isso. A maneira como Marta se apresenta a Jesus, na verdade, é como de uma exigência. Parece até que, para ela, Jesus não estava entendendo o que era a prioridade. Jesus, não é possível que o senhor não entendeu que a prioridade aqui é trabalhar, é fazer, é serviço. Não é ficar sentada aí sem fazer nada. Realmente a preocupação com o serviço tinha cegado ela. Quando estamos cegos pelo nosso serviço a Deus, queremos distorcer até o que Deus entende como prioridade. Não é possível. Será que Deus não está vendo tanto que eu faço? Será que Ele não sabe que é prioridade isso? O que Marta estava dizendo era, Senhor, me desculpe. Mas me ajudar a servir nesse momento é mais importante para Maria do que ficar aí te ouvindo. E quando nós lemos aqui a palavra servir, ela também era usada em vários textos, como por exemplo no Atos, quando era escolhido ali os diáconos para servir as mesas. E geralmente essa palavra ela estava inserido nesse contexto de servir as mesas. Marta, então, estava preocupada com o serviço de servir Jesus, servir as mesas, servir a mesa, preparando algo para Jesus e quem também estava com Ele. E é interessante porque, como alguém que pensava estar servindo Jesus, ele chama, então, Senhor, acaba querendo impor algo para Jesus, porque ela diz assim, ordena-me, ordena-lhe que me ajude. Ora, alguém que diz servir ao Senhor e chama ele de Senhor, dá uma ordem para Jesus, ordena-lhe que me ajude. Marta perde completamente o foco em seu Senhor para se preocupar apenas consigo mesma. O problema não é servir. O problema é perder completamente o foco e achar que, na verdade, o mais importante é isso. É claro que o serviço a Deus, irmãos, ele é importante. O texto não está falando que não é importante servir. Ele tem o seu valor e é muito bom a gente servir a Jesus. Porém, é o que muitas vezes nós fazemos. Nós achamos que estamos servindo a Deus e até exigimos a sua atenção pelo que fazemos. Mas quando fazemos isso, estamos na verdade desconhecendo quem ele é e a sua real preocupação conosco. Achamos que, na verdade, o mais importante é o que Ele quer de nós, quando o mais importante é o que Ele quer é você. Ele não quer o seu serviço, Ele quer você. O seu serviço vem depois. Portanto, muitas vezes nós temos esse entendimento equivocado. Perspectiva de Maria se relacionando com Jesus ouvindo as suas palavras. O texto mostrou a perspectiva de Marta, que alguém preocupado com o serviço, afadigado no serviço, pensando que era prioridade. Agora, nós vemos a perspectiva de Jesus, mostrando o que é mais importante. O verso 41 e 42 diz assim, Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. É claro que receber uma visita em casa, quando a gente recebe uma visita em casa, a gente quer fazer algo especial. Né? A gente quer dar uma boa recepção para aquelas pessoas que vão... Na nossa casa. E a gente viu que Marta achou que o principal era o serviço que deveria fazer. A nossa intenção aqui, e a intenção de Jesus, não é condenar Marta. Pela sua atitude. Na verdade, a gente percebe isso pelo tom amoroso que Jesus fala com ela. Marta, Marta. Ou seja, calma Marta. O que você está fazendo é muito bom, mas eu vou te ensinar algo melhor do que isso. Eu vou te ensinar aonde deve estar a prioridade. Talvez ela tinha em mente tratar o seu hóspede da melhor forma que para ela era fazendo algo para ele. Não significa que Marta estava totalmente errada em querer servir. É possível compreender a revolta de Marta, né? ela fazendo, fazendo e a irmã dela sentada. Mas é porque a perspectiva dela estava distorcida. Então, às vezes também nós somos assim, não por maldade. Às vezes nós queremos fazer, às vezes queremos servir. Trabalhar na obra do Senhor é muito bom estar ocupado em uma determinada função na igreja, limpar a igreja, cozinhar na igreja, administrar os recursos e tantas outras obras que a gente pode fazer na igreja. Isso é muito bom. Porém, Jesus quer nos chamar a atenção para algo que muitas vezes nós esquecemos, ele está ensinando algo para a gente, ensinando que a melhor forma de agradar a ele é conhecer a ele. Por isso ele diz, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. O que, que ele chama de necessário? O que, que ele chama de necessário ou suficiente? Estar com ele, relacionar-se com ele. É isso que ele chama de necessário. É isso que ele chama de suficiente. Segundo alguns estudiosos, a expressão aqui, uma só coisa necessária, ou uma coisa necessária, ela era usada na sinagoga quando os fariseus eles queriam se referir à Torá. Falando assim, a Torá é o necessário, ou é o suficiente. Portanto, o que Jesus ele faz aqui é mostrar para nós, através dessa expressão... Que a vida eterna, ela é herdada no assentar-se aos seus pés. A vida eterna, ela é herdada a ouvir as suas palavras. É herdada no se relacionar com Ele. Isso é o que basta. Isso é o suficiente. Um exemplo, bem rapidamente aqui para nós. Quando o ladrão na cruz estava lá, ao lado de Jesus sendo crucificado, pronto para morrer... Não deu tempo dele descer e fazer alguma coisa para Jesus. Não deu tempo dele. Espera aí, Jesus, que agora, já que o senhor falou isso, então me desce da cruz, eu vou começar a trabalhar agora, fazer alguma coisa para o Senhor. O que, que salvou ele? Saber quem era Jesus. Ouvir as suas palavras. E é interessante que Jesus, como hóspede. Deveria receber toda a atenção. E ao invés de serviço... Ele demonstra como essa atenção deve ser ouvindo a sua palavra. E embora o serviço possa ser uma maneira de nos relacionarmos com o Senhor... Ela não é a principal. Na verdade, é a consequência de um relacionamento. Consequência de ouvir as suas palavras. A Bíblia nos ensina que servir a Jesus é uma consequência de conhecê-lo, é uma consequência de saber quem ele é, de se relacionar com ele. Quando a gente lê o texto de Efésios, por exemplo, o capítulo 2, verso 10, diz o seguinte, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, nesse texto de Efésios, repare que antes de dizer... Que a gente é, anda na boa obra que Deus preparou, o texto diz que a gente foi criado em Cristo, que a gente foi formado em Cristo, formado nele. Isso significa que antes de fazer qualquer coisa para Ele, primeiro você é formado nele, você se identifica com Ele, você relaciona-se com Ele, você é modelado segundo Ele, você é prioridade e propriedade dele para primeiro se relacionar com Ele e depois fazer alguma coisa para Ele. E muitas vezes nós achamos que Deus quer o nosso serviço ou algo de que façamos para que fiquemos bem com Ele. Muitos trabalham para Jesus como se Ele fosse um patrão, porém não conhecem Jesus. E na verdade, irmãos, isso é muito perigoso. Uma pessoa pode estar casada com outra. O marido pode prover os recursos em casa, pode trabalhar, dar tudo para a sua esposa. A esposa pode administrar bem o lar, pode fazer tudo para o seu marido. Mas, na verdade, se não tiver relacionamento, isso vai ser só uma questão de serviço. Só de fazer uma coisa para o outro. E não de se relacionar um com o outro. E isso tem a ver com o nosso relacionamento com Jesus. Muitas vezes nós fazemos, fazemos, fazemos e achamos que isso é prioridade, o serviço, quando na verdade o relacionamento já ficou para trás. Às vezes queremos servir, mas esquecemos o necessário. É interessante, irmãos, o texto porque Marta, ela não foi confrontada só porque ela estava servindo. A questão não é essa, não é, não é o foco, não é porque ela só estava servindo. Na verdade, Marta foi confrontada porque ela colocou como prioridade o serviço a Deus e não o próprio Deus. É por isso que ela foi confrontada. É claro que os preparativos e a hospedagem de Jesus eram importantes, mas não tão importantes do que ouvir as suas palavras de vida. Fazer algo para Jesus é importante, mas não tão importante do que ouvir as suas palavras e estar junto dele. Assim como em Atos 6, podemos ver o serviço dos diáconos à mesa sem pedir o ministério da palavra, demonstrando assim a prioridade da Escritura, para eles, olha, não, ah, vamos escolher homens capacitados para servir à mesa, mas que a gente não deixe de lado o ministério da palavra, porque ele mostrou a prioridade. Assim também, o texto nos mostra qual é a prioridade. Jesus não despreza o serviço, porém mostra o mais importante. Maria escolheu a boa parte. E esta não foi tirada, não lhe seria tirada. A boa parte que Maria escolheu foi o relacionamento com Jesus. Jesus então nos mostra a prioridade em relacionamento com ele antes de servi-lo. Ouvir as palavras de Jesus é a forma que demonstramos se de fato nós somos os seus discípulos. Um discípulo não mostra que é discípulo servindo primariamente. Um discípulo mostra que é discípulo ouvindo as palavras do seu Mestre. Você pode servir a Jesus e estar longe dEle. Você pode pregar e estar surdo a voz dEle. Você pode cantar e estar longe dEle. Você pode ser ativo na igreja e estar longe dEle. Você pode estar fazendo obras sociais e mesmo assim estar longe dEle. A boa parte não seria tirada porque ela se resume em estar com Jesus, conhecê-lo. Podemos pensar que estamos servindo ele a vida toda, mas se for separado de conhecer a ele, no final de tudo vai queimar como palha. Se você pensa que está servindo a ele a vida toda, mas dissociado, separado de um relacionamento com ele, o seu serviço lá no final vai ser queimado como palha. Porque o serviço com Jesus é galardão, mas o serviço sem Jesus vai ser queimado no fogo. As pessoas no mundo que têm uma certa preocupação com o seu futuro, após a morte, têm uma preocupação excessiva com as obras que julgam estar prestando a Deus para então conseguirem o céu pelo seu esforço. Então, muitas pessoas que não conhecem a Jesus, acham que vão obter o céu fazendo uma obra de caridade, fazendo boas obras. Isso é um pensamento que o mundo tem. Mas, infelizmente, dentro da igreja de Cristo, dentro do povo de Deus... Ainda existem aqueles que julgam através de suas obras estarem conquistando mais amor de Deus. Ainda há muitos dentre o povo de Deus que dizem assim, eu preciso fazer alguma coisa, senão eu vou esfriar. Eu tenho que fazer alguma coisa na igreja, senão eu vou esfriar. Não, você não vai esfriar se você não fizer uma obra na igreja. Você vai esfriar se você não ouvir a voz de Jesus. Então, mesmo na Igreja de Cristo, às vezes nós pensamos assim, bom, eu sei que eu sou salvo pela graça, então eu não tenho esse problema. Eu sei que não, depende da minha obra. Mas, às vezes, quando nós fazemos alguma obra para o Senhor, dá aquele sentimento, nossa, que obra maravilhosa que eu fiz, que serviço. Esse tipo de sentimento ainda vem sobre os nossos corações. Aí é onde entra a prioridade do relacionamento do que o serviço. Sendo assim, irmãos, Jesus aqui nos lembra de ouvir as suas palavras e considerá-las, e não colocar o serviço acima do nosso relacionamento com ele. Portanto, devemos buscá-lo como prioridade em nossas vidas. O que nós vamos fazer então? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? Talvez, na sua mente, em algum momento da sua caminhada cristã, ocorreu uma inversão de valores, e você tenha colocado as suas obras para Jesus à frente de Jesus. Mas Deus está nos lembrando hoje que Ele quer colocar as coisas no lugar. Tanto para quem conhece Ele, como para alguém que não está nos caminhos do Senhor. Ele vem nos lembrar que o relacionamento com Ele é prioridade. Nós vimos ao longo do texto que esse relacionamento, a boa parte que não vai ser tirada, vem por onde? Ouvir as suas palavras. Jesus não entra na sua casa fisicamente, não é verdade? Mas ele entra por meio da palavra. Jesus mostra que só existe uma maneira de conhecer ele, se relacionar com ele, e é por meio das Escrituras. Portanto, se aprofunde nela, conheça, se deleite nela, ouça as palavras do Senhor, esteja aos pés do Senhor ouvindo Suas palavras. A mesma coisa que era necessário para Marta, a mesma coisa que é necessário para o mundo, é também necessário para a igreja, conhecer a Cristo ouvindo a sua palavra. Talvez você tenha servido a Jesus e tenha olhado para Ele dizendo assim, Senhor, como trabalho para Ti, o Senhor não percebeu o tanto que eu trabalho? Talvez está querendo conquistá-lo pelo seu esforço. Está querendo fazer algo que ele já fez, pelo esforço dele, que foi conquistar você. Somente pelo seu esforço sem Cristo, como sua prioridade, a única coisa que tem a mostrá-lo é trapo de imundícia. Mas Cristo, como sua prioridade, você tem o que precisa... A vida eterna. Portanto, o relacionamento com Jesus, como já foi falado várias vezes, enfatizado, a nossa prioridade é ouvir a Ele, é estar aos pés dEle, antes do que prestar uma obra a Ele. Porque, como foi dito, a gente pode fazer, 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 fazer a vida inteira. E se isso for separado... Das palavras de Jesus, na verdade, a nossa obra é trapo de imundícia e não serve para nada. Que Deus assim nos abençoe e o Espírito Santo de Deus aplique sua palavra em nossos corações. Amém.